0: Hallo, kus, superleuk dat je luistert naar een nieuwe podcastaflevering van Bij de podcast. Het is vandaag dinsdag, het is 8 november, het is 12 voor 10 in de ochtend en ik ben deze ochtend gestart met een lange wandeling. Ik heb gemerkt dat mij dat altijd super goed doet om mijn dag te starten. Ik herinner mij trouwens dat ik het daar ook eens over had op Instagram. En dat een vrouw had gereageerd van: ja, voor ik mijn, dag echt, alleen mijn werkdag start, ga ik een uur wandelen. En ik dacht echt van oh my god, dat klinkt zo zalig! Gewoon in de natuur, opladen. Ja, zorg dat je energie allemaal oké okay zit, en dan kunnen starten. Dus ik ben dat nu de voorbije weken ook aan het doen, dat ik ochtends en s avonds ga wandelen. De laatste dagen was dat ja, iets minder, omdat ik dan ja, in het buitenland zat, dat, allez, dat ik heel veel dingen heb gedaan. Maar vandaag heb ik dat dus teruggedaan. En ik kan u zeggen, oh my god, wat een verschil om wakker te worden zonder gsm. Dat doe ik trouwens al superlang. Mijn gsm die ligt nooit bij mij in de slaapkamer. En ja, om in de natuur te gaan, daar eigenlijk helemaal op te laden met de juiste energie en zo aan uw dag te kunnen starten. Dus ja, misschien kan het voor jou ook interessant zijn om dat iets te doen. Mij geeft het alvast heel, heel veel. Het heeft natuurlijk ook te maken met dat ik projector ben. Ik ben de laatste tijd ook mij veel meer aan het um, verdiepen in human design. Ik vind het super interessant en ik heb me daar eigenlijk altijd heel lang tegen verzet, tegen human design en alles wat met spiritualiteit te maken heeft. En dat brengt mij ook ineens met de, bij deze podcast, want ik was er deze ochtend nog over aan het denken en ik dacht, oh, ik wil er eigenlijk eens iets over delen, over mijn weg in spiritualiteit, hoe dat ik daar ooit met ben ja, in, in contact gekomen of hoe dat ik daar... Ja, hoe dat, dat een grote rol heeft gespeeld in mijn leven en hoe dat ik daar dan uiteindelijk een serieuze blokkade naartoe heb gekregen en dat, ja, toch zeker... Hmm, ik denk zelfs al bijna negen jaar daar uh, niks meer van, van moest hebben en dat ik dat echt volledig uit mijn leven... Allez, ja, er zat gewoon een heel grote blokkade naar. En ja, hoe dat het dan uiteindelijk terug in mijn leven is gekomen... En ik kan mij voorstellen... Hè, misschien zijt je deze podcastaflevering aan het luisteren en heb je zoiets van... maar ik ben totaal niet spiritueel aangelegd. Maakt niet uit. Um, zelfs dan kan het interessant zijn om er gewoon eens naar te luisteren. Of misschien kan het zelfs zijn dat jij ook wel ergens spiritueel bent aangelegd, maar dat er ook gewoon een blokkade is. Dat kan ook allemaal. Hè? Dus, we zullen eens beginnen. Hoe is spiritualiteit ooit in mijn leven gekomen? Wel... Ik denk dat ik eigenlijk altijd wel wat spiritueel ben aangelegd geweest. Uh, wij zijn thuis ook opgegroeid in een gezin ja, waar dat wel... Allee, mijn ouders die waren ook wel, denk ik, ja, spiritueel aangelegd. er wel zo aan mee bezig. En waarom zeg ik dat? Of hoe, hoe kan ik dat weten? Als ik terugdenk aan vroeger... Dan herinner ik mij dat... Ja, wij zijn ook altijd zo... Mijn ouders waren ook heel hard voor zelfontwikkeling en ook heel hard voor hè, mentale gezondheid. En uh, als je het moeilijk hebt, hè, dat je dan hulp mocht inschakelen. Dus wij zijn ook al goh, van... Oh, ik denk toch zeker mijn pubertijd of zo? Of, of toch ietsje erna? Ja, ik weet het niet meer precies. Maar ik herinner mij dat ik ja, als tiener dat ik toch al naar een therapeut ging... Je trouwens zo een kat heel raar geluid, uh, heel raar geluid hoort toen op de achtergrond. Ik zit hier in de keuken aan de keukentafel en. Uh ik ben hier vorige week ben ik naar de AVV geweest en wij hebben hier uh, van die, ja, die bolle buitengangen waar uh, zo van die musjes aan komen eten. Superleuk. Maar dat wil dus zeggen dat er superveel musjes nu zijn op onze koer. En Flake, ja, die, die kan daar niet tegen of ik weet niet wat, maar dan begint hem zo'n heel raar geluid te doen. Dus dat is hem op, ja, op dit moment aan het doen. Uh, ja, dus mijn ouders, hè, altijd zo voor hè, mentale gezondheid ook. En van als het ja, moeilijk, moeilijker gaat of zo, u laten bijstaan. Uh, mijn mama die heeft ook... Oh, hoe oud was ik toen? Ik denk 12 of 13 jaar. Heeft zij een heel uh, zware, vorm van, zware vorm van borstkanker gehad. Wat een heel groot uh, effect heeft gehad op ons gezin. En ik herinner mij... Allee, toch zo, ja, de jaren daarna of die jaren, ik weet het niet, dat ik met een therapeuten ging praten en ja, dat dat telkens langs mijn ouders was en dat dat iemand was wat dat, die zij dan had uh, leren kennen. En dat was vaak toch iemand, of ja, dat was iemand die wel zo wat spiritueel was aangelegd. Dus die ook zo ging werken met uh, het communiceren met je onderbewustzijn en zo van die dingen. En ja, super interessant, hè? echt mega interessant. Um, en daarna weet ik nog dat ik, ja, dus ik ben ook altijd zelf heel hard bezig geweest met van hoe voel ik mij, hoe komt dat, uh, aan mijzelf werken, zorgen dat ik mij goed voel enzovoort. En ik weet nog, in, ja, toch zeker in mijn pubertijd, dan was ik uiteindelijk van school veranderd en, en we moesten dan op internaat. En ja, toen had ik het wel echt super moeilijk met uh, dat we op internaat zijn gestuurd, mijn broer en ik. En dan ben ik mij wel zo meer en meer gaan verdiepen in mediteren. Ik had toen ook een heel goede vriendin op school die daar ook heel hard mee bezig was. Ja, je trekt elkaar natuurlijk ook aan, hè? dus die was er mee bezig. En allez, samen daar dan zo ons in verdiepen. Ik weet nog dat ik daar toen heel veel steun uh, en troost uit heb gehaald uit dat mediteren. En wat ik daar gewoon zo mooi ook aan vind is... Ja, je komt echt letterlijk dichter bij jezelf, hè. Dus echt tot je kern. En ja, dus ik ben daar zo allemaal wel wat mee bezig geweest. En nu komen we dus aan het deeltje waar ik toen op dat moment mij volledig heb verzet tegen spiritualiteit. En waar de, ja, ik dus een volledige blokkade had. Het is gestart, of het is gekomen, door wat er acht jaar en een half ongeveer... Het is iets meer dan acht jaar geleden is gebeurd. En dat is dat mijn papa uit leven is gestapt. Het half jaar voordat hij uit leven is gestapt, weet ik nog dat, ja, dat, dat er ook iemand in ons leven was gekomen die heel hard bezig was met spiritualiteit en... Um, mijn papa is toen heel zware medicatie beginnen nemen tegen waanbeelden. Dus dat was natuurlijk geen antidepressiva, maar iets veel straffer. En hij werd door die persoon geïnspireerd om die medicatie, om daarmee te stoppen. En die is van de ene dag op de andere daar volledig mee gestopt. Maar ja, als er iets is wat je absoluut niet mocht doen, dan is het met zo'n zware dosis van de ene op de andere dag stoppen. En sindsdien is dus alles in een versneld tempo gegaan. Het is heel snel heel slecht met hem gegaan. Hij kreeg heel zware waanbeelden. En dus dingen die, er, ja, die totaal niet realistisch waren. En uh, een paar maanden daarna is hij dan uit leven gestapt. Dus voor mij was die gebeurtenis, of is die gebeurtenis, toen echt wel het ding geweest van, wow, alles, maar dan ook, alles wat dat met spiritualiteit te maken heeft, daar wil ik nooit of nooit meer iets mee te maken hebben. Dus ik heb dat echt ja, zeker toch acht jaar, of ja, eigenlijk van in het begin, dus pakt bijna negen jaar, heb ik daar eigenlijk een blokkade naartoe gevoeld. En ik had dat eigenlijk zelf eerst niet super hard door, dat dat daarom was. Maar ik weet nog dat... dat in die negen jaar tijd, dat er mensen op mijn pad kwamen die dan spiritueel aangelegd waren, en dat ik daar ook een volledige blokkade naartoe voelde. Dat ik zoiets zat van, uh, nee, nee, dat gaat niet, omdat dat mij ja, op de een of andere manier dus aan mijn papa liet denken en wat er allemaal is gebeurd. En... Dan weet ik nog dat ik ongeveer een jaar en een half geleden... Want ja, spiritualiteit is iets super interessants, natuurlijk. Hè? Een jaar en een half geleden had ik mijn eerste grote lancering. Ik weet dat nog, dat was ja, de eerste keer dat ik een uh, lancering deed die echt, waar dat echt een heel duidelijke strategie achter zat, waar ik echt zoiets van had van, ja, deze, allee, zo, zo gaat het werken. En ik weet nog dat dat echt een zotte lancering was, want ja... Ineens had ik 37.000 euro omzet. Dat was voor mij echt super-huge op dat moment. En Ik weet dat nog, na die lancering, dat ik echt volledig... Ik was volledig op. Ik voelde mij... Dat was echt een heel vies gevoel. Maar ik voelde echt letterlijk dat ik dus een maand tijd mega hard was gegaan aan een tempo dat ik eigenlijk niet kon volgen omdat ik dacht en omdat ik rondom mij zag van, ja, zo moet je lanceren. Hè? Je moet elke dag zichtbaar zijn, je moet elke dag waarde delen, je moet elke dag dit, dat, dat. En ik deed dat maar, hè? want ik dacht, ah ja, zo moet het, zo zie ik het, dus zo ga ik het dan ook doen. En ik herinner mij nog dat ik toen op het einde van die lancering, dat ik echt, ja, dat was heel vies. Want ik heb altijd wel zo wat... Ja, moeite gehad bij mijn energie. Hè. Ik, ik kon dat vaak ook niet van s ochtends tot s avonds aan één stuk doorwerken of op een bureau zitten met allemaal andere mensen van negen tot vijf. Dat was voor mij echt ugh, ja, verschrikkelijk. Ik voelde mij dan al tegen de middag volledig leeg. Op school trouwens hetzelfde. En ik was trouwens ook zo iemand op school, ik viel vaak in slaap. Gewoon omdat ja, mijn energie niet mee zat. Of dat dat, ja, dat dat voor mij niet werkte. En ik weet nog dat ik toen na die lancering zoiets zat van... Amai, ik ben volledig op. En normaal gezien, als ik volledig op ben, dan slaap ik een dag. Of en dan doe ik een dag dat ik mij volledig van sociale media, alles van prikkels elimineer ik, hè, zodat ik daar niet mee in contact kom en dat ik mij volledig op mezelf kan richten. Normaal gezien, als ik dan een dag rust of twee dagen, dan is dat voorbij. Maar ik weet nog, bij toen, bij die lancering, dat ik na een paar dagen dat ik nog altijd hetzelfde voelde. En dat ik voelde van, ik heb geen controle over mijn energie. En dat was een heel vies gevoel. Dat je geen controle hebt over je energie en dat je je altijd maar moe voelt. Dus ik voelde toen ook van... Oké, okay, dit is echt scary. Ik moet hier echt iets gaan doen. Allee, ik weet niet wat ik moet doen. En ik weet nog dat toen mijn VA zei... Nushka, ga tweeënhalve week volledig offline. Neem tijd voor jezelf en laat op. Dus ik heb dat toen gedaan. En mijn businesscoach op dat moment, Anne Hospers, die zei tegen mij... Ja, Nushka, hè, hier, je van mij een human design reading cadeau die je gaat helpen om... Ja, iets meer over hun energie te weten te komen. En ik weet nog dat ik dat toen hè, deed, dus dat was iemand... En euh, dat was via een Zoom-call, vertelde die mij dan van... Ja, hè, dit is human design. Ik had er nog nooit over gehoord. En euh, jij bent een projector, en jij bent dat type en la 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 Dus dat was zo'n uur en een half, denk ik, dat die dan zo van alles vertelde. En ik weet nog dat dat toen wel zoiets was van... maar ja, herken ik keihard. Ik ben inderdaad iemand die op tijd terug moet op want mijn energie, ja, dat gaat niet, om altijd maar aan één stuk door te gaan. Maar op de een of andere manier voelde ik wel nog een blokkade. En weet ik dat ik toen al zoiets had van, oké, okay, super interessant, maar dat ik dat dan toch ja, opzij heb gelaten. Ik heb mij daar niet verder in verdiept, terwijl ik normaal gezien iemand ben dat als iemand mij... Iemand. Nee, als iets mij super hard interesseert of triggert, dan ga ik dat volledig uh, onderzoeken. Omdat ik, ja, ik vind dat dan kei interessant en ik wil er alles over weten. Maar toen niet. Ik heb dat gewoon geparkeerd. En ik weet nog dat ja, dat ondertussen ja, de voorbije maanden is er zoveel gebeurd in mijn leven. Uh, als je niet weet wat er is gebeurd, moet je zeker de afleveringen checken over Stoppen met de pil, Dat heeft ervoor gezorgd dat ik zelf en mijn business volledig zijn veranderd. Dat ik veel meer ben gaan kijken van wie ben ik en ja, hoe functioneert mijn lichaam als vrouw of hoe zit mijn energie en hoe kan ik mijn leven en business daaraan aanpassen zodat ik een veel gelukkiger en voldoener persoon ga zijn. Voldoener persoon, dat denk ik niet dat dat een woord is. Maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Dat ik veel meer voldoening ook ga halen uit mijn leven. En er is iets wat gebeurd de voorbije maanden. Want... Wat is er nu in het algemeen gebeurd? Ik was gestopt met de pil, want ik voelde... Ja, we willen aan kindjes beginnen, zoveel vrouwen zijn er positief over. En ik voelde van ja, mijn antidepressiva, want ik heb antidepressiva genomen. Ik heb dat afgebouwd, of dat was bijna volledig afgebouwd. En ik had zoiets van, oké, okay, ik wil nu stoppen. Dus ik stopte daarmee en ineens kwam ik in een neerwaartse spiraal terecht. En ik had het totaal niet zien aankomen, want... Ik had nergens gelezen dat dat mogelijk was dat als je met de pil stopt, dat je daarin ja, terecht kunt komen. Dus ik kreeg heel veel last van uh, fysieke klachten, mentale klachten. En die klachten zorgden ervoor dat ik eigenlijk niet meer in staat was om te werken. Dus ik heb vier maanden ongeveer ja, stilgelegen met mijn zaak en vooral heel veel tijd voor mezelf genomen. en ja, Eigenlijk was dat zo'n beetje een aansleep. Totdat ik in augustus voelde van, oké, okay, nu oh, voel ik mij precies toch beter. Ik denk dat ik het stiekem wou geloven dat het beter ging. En dat ik zoiets had van, oké, okay, nu ga ik er gewoon terug voor gaan. Ik ben ook iemand, ik wil niet blijven, te lang blijven stilstaan. Ik ben iemand die echt wel vooruit wilt. Dus had ik zoiets van, hè, er hadden al een paar mensen gevraagd, oh, wanneer ga je nog eens een nieuwe ronde doen van de OCR, hè, van de online course roadmap? Ik had zoiets van, ja, ik wou er eigenlijk maar één doen dit jaar, één ronde. Maar omdat er zoveel vraag kwam en dat ik zoiets had van, oh, ik, heb toch, ik mis dat wel, hè, die uh, twee, -wekelijk, twee wekelijkse mastermind sessies, waar ik dan met mijn klanten in contact kan komen en hen verder kan helpen. Dus had ik zoiets van, <coughs> oké, okay, ik ga het gewoon doen. Ik ga toch een tweede ronde. Alleen een derde ronde was het dan, hè, maar voor dit jaar. Ik ga een nieuwe ronde openen. Dus ik was eraan begonnen en eigenlijk op de eerste dag al zei mijn lichaam duidelijk nee, 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 Nushka, je bent hier nog niet klaar voor, want ik kreeg van s ochtends tot s avonds paniekaanvallen tot in het extreme en het klopte totaal niet, want er Allee, het ding is, er kwamen bestellingen binnen en op de dag dat ik mijn early bird ticket uh, deuren deed, maar toch voelde ik mij zo angstig. Dus dat was echt heel vies en toen had ik ook zoiets van, dit klopt totaal niet. Why is... Allee, wat is dit? Dus dan ben ik echt wel heel diep gevallen. Ik zeg altijd... Allez, of zo kijk ik er naar terug. Voor mij was het echt een periode waar dat ik dus ben gestopt met de pil. En dat het dan een hele lange aansleep was van ja, mijn hormonen die volledig uit balans waren. Het noemt trouwens post-birth control syndrome, als je er iets over wilt opzoeken. Of als het herkenbaar is voor u. En ja, het was zo'n lange aansleep. En toen, met die lancering... Ja, toen is het eigenlijk heel slecht gegaan. En nu zie ik dat als, ik had die lancering nodig om even heel diep te vallen, te weten wat ik had, want daar heb ik, door wat er met die lancering is gebeurd, hè, heb ik dus te weten gekomen dat het post-birth control Center was. En dat heeft mij heel veel troost gegeven en ook begrip dat ik begreep van, oké, okay, ik ben hier niet zo aan het worden. Want ja, ik ging al bij verschillende experts, bij dokters, en die, ja, mijn dokter zei ook gewoon van, ja, Nushka, misschien kun je ook gewoon niet zonder antidepressiva, en misschien, allez, misschien moet je dat dan toch terug beginnen nemen. Dus er werd heel snel teruggegrepen naar, ah ja, je zei, je stopt met je antidepressiva, misschien kun je niet zonder antidepressiva. Dus dat was iets heel vies allemaal, maar ergens voelde ik ook diep van binnen... En laat dat voor u ook gewoon even een, ja, een reminder zijn. Jij kent jezelf en je lichaam het beste. Iemand anders niet. Jij wel. Jij bent de enige persoon die zoveel met jezelf samen is, die voelt wat je voelt. En ik wist toen ook, toen mijn dokter zei: ja, misschien moet je dan toch terug aan depressiva pakken. Want hè, misschien was je er nog niet klaar voor, of misschien kun je er niet zonder. Had ik zoiets van. Maar nee, want ik heb mijn antidepressiva keilang afgebouwd. En dat ging goed. Het is echt, doordat ik ben gestopt met die pil, dat het zo slecht is gegaan. Dus ik wist ook van, nee, dat heeft niks met die antidepressiva te maken. Dat heeft met die pil te maken. Maar oké, okay, uiteindelijk dan, het eh, weet gekomen wat dat dan uiteindelijk was. En ik zag in van, ik moet hier alles gaan veranderen. Het ding is... Wat is er nu tijdens die lancering gebeurd, en dat vind ik zo graaf, daarom dat ik het nu ook met u wil delen, is... Ik weet nog dat ik toen heel veel angst had. Dus wat is zo'n typisch symptoom van post-birth control syndrome? Dat je enorm angstig bent. En dus je hebt heel veel depressieve gedachten, depressieve gevoelens, angst, onzeker... En ja, dat had ik dus allemaal. En ik weet nog toen, in die periode van die lancering, voelde ik ook duidelijk aan van... Wow, ik kan niet op deze manier lanceren. En het grappige is, ik heb dat eigenlijk altijd al een beetje gevoeld. De manier hoe dat ons schoolsysteem is opgebouwd, het werkleven van 9 to 5, vijf dagen in de week en dan weekend. Ja, dat is altijd iets geweest waar ik me nooit in thuis kon vinden. Of dat ik merkte, dat werkt totaal niet voor mij. En ik stak dat altijd op mijn HSP, en mijn hoogsensitiviteit. En ja, sowieso zal dat er iets mee te maken hebben. Het zal allemaal wel al het zijn meerdere factoren die er invloed op hebben. Maar sinds dat ik dan gestopt ben met de peel... en dat ik me ben gaan verdiepen in het vrouwenlichaam... vrouwelijke energie, hormonen enzovoort... Ja... Toen is er zoveel meer duidelijk geworden. Bijvoorbeeld, ja, een cyclus van een man en een vrouw, ja, die zijn zo anders. Bij een man, hè, die zijn een cyclus die duurt 24 uur. Bij een vrouw duurt die tussen de 28 en 32 dagen. Dus alleen dat al is een huge verschil. En ons ja, werksysteem of werkleven, ik weet niet hoe je het wilt noemen, ja, dat is vooral gericht op ja, hoe dan een man functioneert en dus niet op hoe dat een vrouw functioneert. En ook bij een man, die schommelingen van die hormonen, die zijn veel minder in pieken en dalen, dat is veel meer in balans. Bij een vrouw zitten daar veel meer pieken en dalen in. Dus ook hoe dat, ja, hoe dat in het algemeen... Bepaalde dingen zijn in onze samenleving zijn opgebouwd. Hè, bepaalde systemen, ja, dat werkt gewoon niet voor vrouwen. Dat is zelfs ongezond voor vrouwen om op die manier te leven. En ik heb dat ook heel hard gevoeld in mijn lancering. Ik heb voorheen, tot nu toe, altijd lanceringen gehad. Want zo zag ik het natuurlijk ook bij andere vrouwelijke ondernemers heb ik altijd heel zware lanceringen gehad. Dat waren lanceringen van een maand tijd, van heel hard gaan, gaan, elke dag zichtbaar zijn, dit, dat. En dat, dat is eigenlijk een manier dat totaal niet bij mij paste. En ergens voelde ik dat wel al een beetje aan, de voorbije periode. En hè, dan deed ik bepaalde dingen uitbesteden en dat ging dan ging dat wel wat beter en zo. Maar... Ja, ik voel nu ook zo hard aan. Ja, dat is gewoon ook niet... Het is niet omdat mannen dat altijd op die manier hebben gedaan dat wij dat als vrouwen zomaar moeten overnemen. En ik vind dat eigenlijk ook zot dat dat zo lang wel is geweest. Want ik weet niet of dat komt, omdat ik nu met meer en meer daarin ben aan het verdiepen, hè, hoe dat een vrouwenlichaam werkt en zo, en dat ik daardoor ook met andere mensen in contact kom. Ik zie ook wel dat er meer en meer over gepraat wordt, maar dat dat toch nog altijd iets is waar heel veel mensen zich gewoon niet van bewust zijn. En dat vind ik zo zot. En ja, oh, maar, ugh, ik vind het zo, zo, zo interessant om te zien ook, dat er nu zo'n shift in aan het komen is. Dat er een shift aan het komen is in de manier dat een vrouw leeft en onderneemt, dat dat echt wel op een andere manier mag. Dat dat op een manier mag die veel liefdevoller is voor u als vrouw, veel gezonder is als vrouw en ook succesvol kan zijn. Dat je niet mee hoeft te gaan op die een hussel en u helemaal zot gaat werken of helemaal kapot gaat werken, het kan echt wel anders. En dat is trouwens dus ook wat ik met mijn secret project ga doen. Ik ga een veilige plaats creëren voor vrouwen waar ze meer over zichzelf, hun lichaam en hun energie enzovoort kunnen gaan bijleren. En waar ze kunnen gaan zoeken naar hoe zij hun leven en business willen uitbouwen waar ze zelf heel blij van gaan worden. En niet dat ze dus bepaalde stappen Gaan volgen um, hoe dat het zou moeten zijn, maar dat het volledig gebaseerd is op ja, een man, hè, hoe dat het voor een man zou werken. Maar dat we dus vooral gaan kijken van wat werkt er voor ons als vrouw en daarnaast als individu. Want oké, okay, we zijn vrouwen, maar elke vrouw is ook weer anders. Hè. Dus het is niet dat voor alle vrouwen hetzelfde werkt. Maar natuurlijk heb ik zelf wel een hele weg afgelegd op dat vlak. en ja, Dus die laatste lancering was voor mij echt... Ja, ik heb zoveel weerstand gevoeld. En ik had ook echt wel heel veel angsten in die tijd. Hè. En ik weet nog dat ik zo paniekerig was, paniekerig, paniekerig En constant mijn angst. Ik stond daar ochtends mee op. En dan, als ik zo ja, drie tot vier paniek aanvallen, maar echt mega extreem... Ik heb dat nog nooit in die mate gehad ik dacht echt letterlijk dat ik ging sterven en dat ik iedereen ging verliezen, had ik dat dus ja, dagelijks. En dat was super zwaar. En ik weet nog toen, dat is echt gekse maar ik weet nog dat op momenten dat ik die angst, dat ik het kon loslaten en dat ik die kon vervangen door liefde of door vertrouwen, echt elke keer als ik dat losliet en dat ik in mij geloofde... Toen is er elke keer een bestelling binnengekomen van mijn lancering. En met dat ik dat vertel, ik krijg daar terug kikkenvel van, want ik, ja, dat is echt iets gek. Dus ook zo, je kunt wel zeggen van, ah ja, ik heb er vertrouwen in en het komt wel goed. Maar zolang dat je het niet voelt, dan ga je het ook niet... Dan, dan, het is zo belangrijk om dat te voelen. Dus ik voelde ook op bepaalde momenten van... Oké, okay, nu laat ik het volledig los en ik heb wel vertrouwen. Dat is dus een paar keer uh, gebeurd. Elke keer kwamen er toen bestellingen binnen. En elke keer als ik terug in angstmodus ging, niet. Dus ik had echt letterlijk het gevoel dat ik met mijn angst de deuren toehield. En dat wanneer ik vertrouwde, dat ik die terug opende. En ik weet nog dat ik dat toen meemaakte en dat ik echt zoiets had van... Wow... Wat is dit? Dit is zo zots. <lacht> Want ja, ik zeg het, als je het zelf meemaakt, dan zie je ook gewoon waar je tot in staat bent. Wat voor een grote invloed je energie eigenlijk heeft. Wat je uitstuurt, wat dat allemaal kan doen. En dat is mij bijgebleven. Ik heb daar toen ook niet echt met iemand over gepraat, omdat ik dat zo... Ja, ik vond dat zo bizar. Maar omdat ik dan zo diep viel en dat ik echt voelde van... Oké, okay, alles is hieronder aan het lijden. Mijn relatie leed er super hard onder. Uh, mijn vriendschappen, echt iedereen in mijn omgeving. Ja, dat is normaal. Hè? Als je zelf niet goed bent, dat heeft veel invloed op je omgeving. Dus voelde ik van, ja, ik moet hier echt in gang schieten. Want het kan wel eens zijn dat ik gewoon alles ga verliezen. En dan ga ik nog veel verder staan. Dus ben ik, ik uh, mij gaan laten hypnotiseren... Dat is ook zo hè, een ja, manier dat, dat ze dan met je onderbewustzijn communiceren. Ik heb toen ook een therapiesessie gedaan met zo'n biotensor. Um, dat is zo'n machientje. En ja, dat, is, ja, dat doet ook iets met hun energie. Dat communiceert dan ook met je onderbewustzijn. En allemaal zo van die dingen. Ja, dat ik gewoon voelde van, ja, ik heb dit nodig. En voor mij is het heel... is heel veel veranderd sowieso ook wel met die... Um, met die hypnose, maar eigenlijk nog veel meer met die, door die therapiesessie met die biotensor. Want toen heeft die vrouw ook tegen mij verteld van... Ja, euh, ja het zijn zo, als jij totaal niet spiritueel bent, dan kan dit misschien zo voor u een brug te ver lijken, maar ik ga het toch gewoon delen, want ja, zo heb ik het ervaren. Zij euh, kan echt zo gaan nagaan van ja, waar zitten er allemaal blokkades in je lichaam of, of, of wat voor soort energieën draagt je mee. En toen is er um, uitgekomen een paar dingen, maar wat ik me nog heel goed herinner, want het was heel veel informatie, wat ik me heel goed herinner is dat mijn papa altijd een, een slachtoffergevoel had. Ja, die heeft een heel moeilijke jeugd ook gehad. En dat die, dat, dat gevoel dat dat op mij als kind is... Ja, door, ja, dat is logisch, hè, dat is mijn vader, dat ik dat heb meegedragen. En dat het dus door keihard zat dat dat aanwezig was. En dan daarnaast zat er ook een heel grote blokkade. Of er zat ook iets op mijn eierstokken. Ja, snap ik ook. En dan euh, zat er een heel grote blokkade op vlak van spiritualiteit. En euh, ja, dat was voor mij. Toen was het duidelijk van, ah ja, inderdaad, ik heb een blokkade op spiritualiteit. En ze heeft dat toen weggehaald. En toen is voor mij ook wel echt heel veel veranderd. Ik voelde dat ik mij, hè, door personen waar ik zo lang een blokkade naar voelde, dat ik daar ineens keihard naar toegetrokken werd, die dus hè, iets met spiritualiteit doen, of, der, of dat wat ik ja, voel dat ze er iets mee hebben... Uh, die mij nu tot in mijn hart raken, dus dat ik mij daar zo hard tot verbonden voel. Andere mensen waar ik dan zo lang ja, naar opkeek of, of dat ik voelde van, ah ja, wat waar ik het nu totaal niet meer voel. Dus ik voel dat dat ja, heel veel heeft gedaan, natuurlijk. Ik ben sindsdien ook mij meer gaan richten op van, ja, wie ben ik, wat is mijn energie, wat doet energie in het algemeen. Dus ik ben mij gaan verdiepen in human design, ik ben mij gaan verdiepen in visualisatie, meditatie, in uh, manifesteren, ook zoiets super superinteressants. En ja, dat is echt gek uh, dat dat <laughs> zoveel heeft veranderd. Dus ik kan daar nu ja, voel ik mij daar terug keihard verbonden. En oh, ja, ik, ik zeg u, het is allemaal zo interessant. Er zijn zoveel dingen waar ik ook de voorbije jaren totaal niet van bewust was, waar ik nu ook zoiets van heb van... Wow, dit is wel echt... Um, ja, dit is wel crazy. Dus ik ben daar nu ook meer en meer aan het doortrekken in mijn business. Want ja, voor mij is het... Ondernemen ja, is voor mij sowieso hè, uw persoonlijke ontwikkeling, super interessant. Innerwerk, eh, spiritualiteit en al die dingen. Dus ik ben dat allemaal meer, hè, en ook vrouwelijke cyclus, dat allemaal meer met elkaar aan het verbinden op de een of andere manier. En daar gaat uiteindelijk mijn sausje uitkomen van hoe dat ik kijk naar het leven en ondernemen. En ja, ik zeg het, mijn business is zo hard veranderd door, sinds wat er het laatste half jaar is gebeurd. En ik heb echt het gevoel van, door wat het er allemaal is gebeurd, ben ik in de eerste plaats veel dichter bij mijzelf gekomen. Ik heb precies het gevoel dat ik mijzelf van tien jaar, twintig jaar geleden, dat ik die persoon, dat ik daar terug met een connectie ben. Dus ook door het stoppen met de pil, dat ik dan daardoor alleen al... Terugvoel van oké, okay, dit ben ik, ik. En dan met die spiritualiteit. En oh, oh, het is allemaal zo interessant. En doordat ik terug veel meer in verbinding sta met mijzelf, voel ik mij ook veel rustiger. Want ik begrijp mijzelf. Ik weet waar ik nood aan heb, waar mijn lichaam nood aan heeft. En ik denk dat er zoveel vrouwen zijn die dat niet weten. Allee, denk, ik ben er eigenlijk zeker van, want ik was een van die vrouwen. Ik was op een manier aan het leven en aan het ondernemen waar ik zo hard vanuit mijn hoofd aan het gaan was, in plaats van uit mijn lijf. En waar ik vooral ging naar van, ah ja, als ik dat doel bereik of dienen omzet, dan ben ik succesvol, dus ik ga daar naartoe, zonder eigenlijk dicht bij mijzelf te blijven. En dat is dus wat ik met mijn nieuwe aanbod wil doen. Ik wil ervoor zorgen dat vrouwen terug die connectie met zichzelf vinden en dat ze een leven en business gaan uitbouwen dat bij hen past, waar dat zij gelukkig van worden. Want het is niet omdat... Ja, ik vind dat nog altijd zoiets zot. Het is niet omdat er een bepaald beeld is van hoe je een business zou moeten leiden. Dat je elke dag actief moet zijn op social media. En bij een lancering dat je moet gaan, 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 gaan. Dat dat voor ons als vrouw ook werkt. Nee, dat werkt eigenlijk juist helemaal niet. En dan heeft het ook nog te maken met je human design type. Hoe je energie er juist uitziet. Dus het is allemaal zo interessant... En als je het weet, ja, dan gaat het ook gewoon allemaal begrijpen waarom dat het nooit is gegaan voor u, hoe dat je dacht dat het moest. Dus ja, voilà dat wil ik eigenlijk vandaag met u delen. Dat is zo'n beetje mijn verhaal over spiritualiteit en hoe dat, dat dan uiteindelijk terug in mijn leven is gekomen. En ja. Oh, ik vind het zo mooi en het is allemaal zo interessant en ik hoop alle ervaringen en kennis dat ik nu aan het opdoen ben en dat ik ga opdoen, dat ik dat met u kan delen via mijn nieuwe project. En ja, ik zou zeggen, ik ga dus tussen dit en een paar dagen delen en ik kijk er zo hard, maar echt zo hard naar uit om het te kunnen delen, want het is voor mij echt een zielproject. Het komt echt vanuit mijn ziel en ik weet dat het andere vrouwen zo hard kan verder helpen. Want dat is uiteindelijk het ding. Een leven en business creëren dat voor u gaat, dat bij u past, waar dat jij gelukkig van wordt en niet hoe dat je denkt dat je het moet. Dus als je interesse hebt, check zeker mijn Instagram by Nushka, want daar gaat je alvast binnenkort meer informatie over te weten komen... En nou wil ik u alvast bedanken om te luisteren naar deze. Ja, ik, voor mij is het toch wel een heel persoonlijke aflevering. Eigenlijk al mijn afleveringen zijn heel persoonlijk. Maar deze was toch wel een die mm, heel gevoelig lag of zo op de een of andere manier. Dus merci om tot hier te luisteren. Laat mij ook zeker weten wat je ervan vond. Ik ben ook trouwens super benieuwd of er in mijn community ook mensen zitten die aangetrokken zijn tot spiritualiteit of daarmee bezig zijn. Dus laat het mij zeker weten. vind ik altijd heel leuk. En dan zou ik zeggen, geniet nog van uw ochtend, middag of avond. Hier is ondertussen de zon er helemaal doorgekomen. Dus ik kruip direct ook nog even naar buiten om even op te laden in de natuur. Doei!